0: Hallo! <lacht> Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute reden wir darüber, dass ich jetzt seit sechs Monaten hier in Kanada bin. Und ähm, ja, ich habe eine Umfrage gemacht, ob ich diese Episode auf Deutsch oder auf Englisch machen soll. Und es ist tatsächlich so knapp rausgekommen, dass ich jetzt gefunden habe, ich mache einfach beides. Ähm, das ist ja jetzt nicht ein Aufwand für mich. Auf Englisch habe ich es jetzt gerade schon gemacht. Es ist fast 30 Minuten lang geworden. Darum äh, schnappen euch etwas zu trinken. Ich möchte mit euch zuerst über meine Erfahrungen reden, was ich jetzt da diese sechs Monate so erlebt habe. Ähm, ich möchte auf alle eure Fragen eingehen, die ihr auf Instagram gestellt habt. Und ich möchte am Schluss natürlich noch ein bisschen so auf den Unterschied zwischen Kanada und der Schweiz so ein bisschen eingehen. Yes, let's go! Um, die erste Frage, die auf Instagram ist, war tatsächlich, ob ich schon immer geplant habe, um ins Ausland zu leben oder ob das jetzt spontan entstanden ist. Ich muss sagen, ich war nie dazu abgeneigt, um im Ausland zu leben. Aber es war jetzt auch nicht so etwas, das ich irgendwie auf meiner Liste hatte, um in den nächsten Jahren zu machen. Also, ich immer, ich würde eigentlich gerne mal für ein Jahr irgendwo hinziehen, vielleicht irgendwo, keine Ahnung. Bangkok kann ich mir immer vorstellen können, weil in Bangkok einfach super geile Stadt finde. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, eben, es hat sich bis jetzt irgendwie einfach gar nichts ergeben. Und jetzt ist das mit dem Metco und das ist einfach wie so eine Tür, die sich geöffnet hat, wo ich sagen okay, wenn ich das jetzt nicht mache, das ist jetzt so eine gute Möglichkeit, wo sich da ergibt, ich bin jetzt 25, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und ich weiß auch, dass es wieder perfekte Moment war, weil ich mein Studium abgeschlossen habe, daheim. ich habe mein Praktikum fertig gehabt, also es ist wie so nichts im Weg gestanden, um jetzt einfach mal ein Jahr wegzugehen. Und ich weiß auch, wenn ich jetzt nicht das Jahr auf Kanada gezogen wäre, dann wäre ich für ein Jahr reisen und ja, so habe ich mich einfach zwischen diesen zwei Sachen entscheiden, irgendwie gehe ich jetzt ein Jahr reisen oder probiere ich jetzt der Liebe eine Chance und zügeln zu meinem Freund. Ja, und das ist es dann geworden. Drum, Nein, ich habe das nicht schon immer geplant. Es ist ziemlich spontan entstanden, aber ich bin immer offen für die Idee, im Ausland zu leben. So. Dann war eine zweite Frage. War es schwierig für mich, zum, äh, so Abschied zu nehmen? Also war es schwierig für mich, zum tatsächlich hierher zu zügeln? Abschied nehmen ist das war sicher schwierig. Also das war sicher das Schwierigste, Am Ganzen war, mich von meinen Freunden und Familie zu Hause zu verabschieden. Wobei, ich muss auch sagen, ich bin völlig auf das vorbereitet, dass es das nicht einfach sein wird. Und wenn das einfach gewesen wäre, dann wäre, glaube ich, irgendetwas falsch mit mir oder mit meinen Beziehungen, die ich hatte, mit meinen Freunden und Familie. Drum, das ist völlig normal, das ist völlig klar, dass das schwierig sein wird. Ähm, Zügeln und für sich ist jetzt nicht so schwierig also die meisten von euch wissen ja, ich bin mit 16 von der ausgezogen. Ich habe in schon fünf verschiedenen Wohnungen, also ich habe schon fünf oder sechs Mal zügelt in meinem Leben. Habe schon in St Moritz, in Chur, ich gewohnt, bin dann auf Zürich zügelt, in Dübendorf. Noch. Also es ist so, ich bin mir das wie gewöhnt, in eine neue Stadt zu zügeln. Und wie das dann so ist, wie man so Anschluss findet. Ähm, von dem her ist jetzt Thunder Bay natürlich es ist jetzt ein neues Land und es ist ein, ein Atlantik dazwischen. Aber ähm, so vom, vom Akt selber quasi zu zügeln, war jetzt nicht so schwer. Gewesen. Es ist mir definitiv schwer gefallen, meine Wohnung zu Zürich aufzugeben. Das ist jetzt die Wohnung, in wo der ich vier Jahre drin gelebt habe. Also am, am längsten ich des Heims ausgezogen bin und Zürich definitiv die Stadt, wo ich mich auch fest daheim gefühlt habe in der Schweiz. Also ich glaube auch die Stadt, wo ich zurückzügeln würde, wenn ich jetzt noch mal in die Schweiz kommen Also was wahrscheinlich schon passieren wird, aber mehr zu dem <lacht> ähm, Ja und da in Thunder Bay, habe ich am Anfang definitiv mich an gewisse Sachen gewöhnen. Eben, wie gesagt, ich bin mir super gewöhnt sehr sehr unabhängig von meinen Eltern und auch von allen anderen. Ich bin mega Sensibel, wenn es darum geht, mir helfen zu lassen. Also, das war schon als Kind so, wenn meine Mami mir mit Hausaufgaben helfen wollte. Das hatte ich gar nicht gerne. Ich bin sehr ein sehr eigenständiger Mensch. Und hier in Thunder Bay bin ich wie so in ein gemachtes Nest Das war mir am Anfang. Also, wie beschreibe ich das jetzt? Das war das eine sehr, sehr schöne Erfahrung, gewesen, aber definitiv etwas, definitiv womit ich zu kämpfen hatte. Also, ich war jetzt so gewesen, wir leben, wir wohnen eine Strasse weg von den Eltern von Matt, also wir wohnen irgendwie 5 Minuten weg von den Eltern von Matt und die händ tatsächlich einfach schon, also die Wohnung war schon eingerichtet, es ist... seine Mami hat wirklich alles für uns schon gekauft, irgendwie Besteck und ähm, ja sonst Zeug, Tassen und Teller und alles und ja, ich bin in das gemacht, dann erst und die haben mir am Anfang, wie daran mir gewöhnen, dass das eigentlich schön ist, wenn jemand ähm, einem hilft und dass es schön ist, wenn jemand für einen kocht und ähm, ja, dass es das eigentlich keine Konkurrenz ist in dem Sinn zwischen mir und den Eltern vom Matt. Es jetzt ja, das geht jetzt schon sehr persönlich und sehr tief, aber das ist definitiv etwas, wo ich mir am Anfang einfach sagen. Ja, daran gewöhnen, um so näher zu um seinem Eltern zu wohnen. Besonders darum, weil ich einfach so das Gegenteil gewohnt bin von daheim. Und das heisst im Fall überhaupt nicht, dass, äh, ja, dass ich es nicht gut habe mit meinen Eltern oder so. Also meine Eltern zähle ich zu meinen besten Freunden. Das sind überhaupt nicht drum darum, darum bin ich auch nicht ausgezogen. Aber ja, das war einfach wie so eine neue Situation. Gewesen. Und dann sind es ganz andere kleine Sachen, die ich am Anfang wie, wie müssen, daran gewöhnen musste. Also sind wirklich hey, <lacht> absurd die absurdesten Sachen. Wie zum Beispiel unser Wäschlumpen. hier ist aus ähm, Baumwolle. Und ich bin mir einfach Mikrofasertüchli gewöhnt. Und am Anfang hat mich das so gestresst. Im Fall, ich glaube, in meiner zweiten Woche bin ich los und habe Mikrofasertücher gekauft. Ich kann mit diesen huren äh, Baumwolltücheln kann ich nicht putzen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, das sind so kleine Sachen am Anfang, wo ich so gefunden habe, alles, was nicht genauso ist wie in meinem alten Haushalt, ist falsch und ist einfach ja Scheiße. Aber mittlerweile muss ich sagen, habe ich mich ganz gut daran gewöhnt. Ich, ich merke auch so die ganz kleinen Unterschiede fallen mir gar nicht mehr auf und ich habe tatsächlich ganz gut feststellen können feststellen. Nur weil etwas anders ist, heisst es einfach nicht, dass es schlechter ist, sondern es ist jetzt halt einfach anders. Und Baumwolltücher haben ganz viele Vorteile, wie es sich ausstellt. <lacht> ähm, ja, also so viel zu dem, ob es schwer war für mich zum war, zu zügeln. Es war schwer, zum Abschied von Familie und Freunden aber das zügeln selber war eigentlich easy. Und es war auch richtig schön, um äh, ja, materialistisch so viel loszulegen. Also ich habe ja ganz ganz wenig mitgenommen Knopf Kanada, darum, das ist etwas, wo ich jedem nur empfehlen kann, zumal so richtig radikal. Ausmischen, yes. Dann ist die nächste Frage, ob ich mich da daheim fühle. Das habe ich eine sehr gute Frage gefunden und ich habe auch lange über die Frage nachgedacht. Ähm, daheim, wie definiert man daheim? Also ich finde, daheim ist noch als schwieriges Gefühl. Ich muss sagen, in der Wohnung fühle ich mich hundertprozentig also daheim. Das ist mein daheim, meine Wohnung. Ich liebe unsere Wohnung. Sie ist so kuschelig, sie ist so schön eingerichtet. Gefällt mir alles super. Ähm, darum da definitiv. Im Thunder Bay ist es irgendwie so ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich fühle mich nicht mehr als Touristin da, Aber ich fühle mich auch noch lange nicht als Einheimisch. Aber ich glaube, das braucht einfach sehr viel Zeit. Also egal wo man hinzugelt, auch als ich auf Zürich gezugelt bin, hat es fast zwei Jahre fast dauert, bis ich gesagt habe, hier gefällt es mir und da finde ich es schön und da fühle ich mich daheim. Drum, Darum ich glaube gar nicht unbedingt, dass das etwas mit Thunder Bay selber zu tun hat, aber ich glaube, egal wo man zyklet es braucht eine relativ lange Zeit, bis man den Ort als daheim beschreibt. Ich fühle mich jedenfalls sehr willkommen hier, das kann ich sagen. Es ist wirklich schön, irgendwie, wie die Leute einen empfangen, wie die Leute auf einen zugehen, also, sobald sie hören, dass sie aus Europa kommen. Und ja, Leute, das hört man fest. sie also, habe doch, auch wenn ich teilweise meinen Akzent selber gar nicht so fest höre, aber ja, ich habe doch einen sehr starken Akzent. Also, ich kann teilweise im Laden einen Satz sagen, wie zum Beispiel I don't need a bag und ähm, die Leute sind schon so oh mein Gott von wo bist du? <lacht> ich weiß nicht ob ich auch irgendwie europäisch noch ausgesehen aber ja jedenfalls ist es etwas wo, wo immer sehr schöne Geschichten daraus entstehen wenn ich sage dass ich nicht von da bin die Leute sind sehr sehr warm ähm, und sehr interessiert daran. und also man hat immer gerade irgendwie etwas zu reden oder zum Smalltalken, wenn man so erzählt dass man halt nicht von der Stadt ist sondern vor der Schweiz yes so viel zu dem. Gott, es ist schon 10 Minuten. Aber ja, nächste Frage, und das ist sehr oft gefragt worden, ist: Wie finanziere ich mir das Ganze? <lacht> ähm, ja, ich sehe, dass das viele interessiert, weil ihr seht natürlich nur, weil ich so lebe. Ich filme mich natürlich nicht, wenn ich am Arbeiten bin. Ähm, und ja, ich kann euch das gerne erzählen. Also, wie finanziere ich mir das Ganze? Einerseits habe ich eine Einnahmequelle, in dem ich tatsächlich als freie Redakteurin schaffe für SRG Insider. Das ist aber nicht super viel, aber es ist so etwas, das ja, so einiges abdeckt. Und dann habe ich einfach gespart. Leute, ich habe während der Uni mindestens zwei Jobs, teilweise sogar drei Jobs gleichzeitig gemacht. Und ich hatte das Glück, dass meine Eltern gesagt haben, dass es mir während der Uni meine Wohnung, mein Essen und meine Krankenkasse doch noch zahlen, obwohl ich am Arbeiten bin, einfach weil es meine Geschwisterten genau gleich hatten, also ich habe ja drei ältere Geschwisterte. Und das hat mir dem ermöglicht, dass ich vieles von deiner Einnahmen, die ich habe während diesen drei Jahren einfach sparen konnte. Und so ist so einiges zusammengekommen und ich habe es am Anfang erwähnt, also wenn ich jetzt nicht auf Thunder Bay gezogen wäre, dann wäre ich ein Jahr reisen. Also für so viel hätte es ungefähr gelangt. Und was einfach hier auch der Punkt ist, ist mein Leben ist hier in Thunder Bay so viel günstiger als in der Schweiz. Also ich kann jetzt zum Vergleich unsere Wohnung. Wir haben zwei Schlafzimmer, ein Stube. das wäre glaube ich eine 3-Zimmer-Wohnung, wenn nicht sogar 3 halbzimmerwohnung wohnung und ich zahle 450 Dollar, also wir zahlen zusammen 900 Dollar Miete. Das sind umgerechnet etwa 700, 680 bis 700 Franken für eine Drehhalterwohnung. Also einfach so, dass wir ein bisschen einen Vergleich haben. Mein Leben ist da viel günstiger und darum brauche ich auch einfach nicht so viel Geld und ja, ich konsumiere ja grundsätzlich nicht so viel. Ich habe einen sehr detaillierten Budgetplan, der äh, ja, aufzeigt, wie viel Geld ich genau jeden Monat kann, ausgeben kann, damit ich auch so lange da bleiben kann, wie ich es eigentlich geplant habe. Aber ja, so finanziere ich mir mein Leben mit hauptsächlich äh, Spar sparsam, <lacht> hauptsächlich <lacht> gespartem Geld. Und so ein bisschen dem Einkommen, das ich habe vom, von meinen Freelance Jobs, die ich mache. Yes, denn eine weitere Frage war, was sie für Hobbys haben da in Kanada oder was mir Kanadier, mir Kanadier, was Kanadier so für Hobbys haben. Ähm, das ist im Fall gar nicht so klischeemässig mäßig Jagen, Fischen, ja wobei doch, also schon Jagen und Fischen und so, wie man es aus dem Bilderbuch würde kennen. Aber grundsätzlich jetzt unser Freundeskreis, es ist ganz einfach wie mein Leben vorher. Also unsere Hobbys sind ähm, wir treffen uns, irgendwie zusammen in den Ausgang gehen, zusammen ganz viel, ganz viel zusammen unternehmen. Wir haben eine super, super stark ähm, klebende Freundesgruppe von etwa 20 Leuten. Und wenn man immer man kann, macht man etwas zusammen. Momentan natürlich nicht. Ist das ein bisschen schwierig. Aber ähm, ja grundsätzlich einfach viel unternehmen, auch viel draussen, viel. Äh, ja Gehen, wandern, gehen, klettern, im Winter natürlich gehen, Skifahren, Schneeschuhe laufen. Also eigentlich so ein bisschen das Gleiche wie in der Schweiz würde ich jetzt mal meinen. Da ist das eigentlich nicht so, nicht so ein Unterschied. Gut, nächste Frage. Ähm, ist es schwierig, ein Arbeitsvisum zu bekommen und wie sieht es mit meinem Visumsstatus aus? Ja, es ist sehr schwierig, ein Arbeitsvisum zu bekommen, vor allem weil ich ein Schweizer also eine Schweizer Bürgerschaft haben und nicht einen EU-Pass besitzen. Wenn ich einen EU-Pass hätte, wäre es sehr, sehr viel einfacher, weil ich dann die Möglichkeit auf das Work-and-Travel hätte. Oder auf das, ähm ja, so für junge gibt es so spezielle Visa-Formen, wenn man aus gewissen Ländern kommt. Die Schweiz gehört aber leider nicht dazu und darum ist es für mich quasi extra schwierig. Wenn ich es weisen will, muss ich zuerst einen Job finden. Also, ja, ich weiß, es klingt absurd, aber damit ich eine Arbeitsbewilligung bekomme, muss ich zuerst einen Job haben. Und wenn ich diesen Job habe, der Job darf auch nicht irgendein Job sein, sondern es muss ein Vollzeitjob in meiner Branche sein. Und die Person, die mich anstellt, die muss noch ein Gesuch schreiben, der dann an den Staat geht, wo begründet, wieso jetzt mich als Schweizerin anstellen will und nicht, einen, äh, nicht jemand quasi von hier. Ja, darum äh, ist es relativ schwierig. Aber ich muss auch sagen, ich habe mich bis jetzt nicht gross darum bemüht, weil ich einfach der Job der Schweiz habe. Und ich genieße es einfach wahnsinnig fest, momentan nicht so viel zu arbeiten. Und ja, ich glaube, je näher der November dann kommt, desto mehr muss ich mich dann wirklich fragen, okay, entweder finde ich hier einen Job. Oder finde ich einen Job zurück in der Schweiz, weil irgendwann, ähm, ja, ist es einfach eine Frage von Geld, wo ich dann sein werde. <lacht> yes, so viel zu Visum. Und dann äh, kommt noch die letzte Frage, die ihr auf Instagram gestellt haben. nachher gehen wir noch ein bisschen auf den äh, Unterschied zwischen Kanada und der Schweiz ein. Und das ist, ob ich mir vorstellen kann, zum für immer da bleiben, oder ob ich nach dem Jahr wirklich wieder heim will. Ähm, ja, so ein wie meine... Zukunft so aussieht. Ähm, für immer finde ich immer einen sehr schwierigen Begriff. Ich bin grundsätzlich eine Person, die so ein Jahr vorausplant, nicht wirklich mehr, weil es mich stresst. Wenn ich jetzt fünf Jahre vorausplanen, müsste, kann ich leider nicht machen. Ähm, darum, für immer weiß ich nicht, ob ich mir vorstellen kann, um nochmals ein Jahr verlängern, nach dem Jahr, in dem ich jetzt da war. Das definitiv ja, muss ich sagen. Ich finde die Stadt wirklich super schön. Ich bin gerne da und wenn ich einen Job finden würde, könnte ich mir gut vorstellen, um auch ein bisschen länger noch da zu bleiben. Yes, so viel zu dem. Aber eben, das ist alles eine Frage von am Schluss des Tages, wo schaffe ich es, Geld zu verdienen und wo nicht. <lacht> Ja, ich glaube, das sind so alle Fragen, die ihr habt, über Instagram Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Fazit von 6 minute Kanada. Und jetzt möchte ich noch äh, kurz auf so Unterschied zwischen Kanada und der Schweiz eingehen. Da gibt es ganz grosse Unterschiede, systematische Unterschiede. Und es gibt so kleinere, lustigere Unterschiede. Und ich glaube, wir beginnen gleich mal mit den... Einen grossen systematischen Unterschied an. Ah, ich möchte euch da gar nicht zu, fest langweilen, äh, zu, zu fest langweilen. Sorry, gehts noch? Ich möchte euch gar nicht zu fest langweilen. Ich probiere mich kurz zu halten. Ähm, ja. Ein großer Punkt ist Krankenkasse. Ähm, Krankenkasse ist gratis in Kanada. Also sie haben eine ein öffentlich finanzierte... Ähm, healthcare. Health... Hallo? Krankheitsgesundheitssystem, ein öffentlich finanziertes Gesundheitssystem. Das heißt, wenn, da, also wenn, wenn man Kanadier ist oder Kanadierin ist und ins Spital muss, dann geht man einfach und man wird behandelt und man kriegt einfach nie eine Rechnung. Und das ist ja relativ toll. Also finde ich eigentlich ein gutes System. Der Nachteil von dem System ist, dass man halt bitz kategorisiert wird. Das heißt, wenn man jetzt äh, irgendwelche Untersuchungen hat, dann wird priorisiert. Also teilweise wartet man halt wirklich monatelang auf einen Arzttermin. Gerade wenn es um so spezialisierte Sachen geht, ähm, kann es schon mal sein, dass man irgendwie drei, vier, fünf, sechs Monate auf einen Arzttermin wartet, was wir natürlich in der Schweiz nicht so kennen. Ja, im Gegenzug dazu kostet da ähm, die Uni. Also in der Schweiz ist ja eigentlich, Ausbildung ist gratis. Also klar, man zahlt das Semestergebühr. Aber da in Kanada ist es äh, ja Next Level Semestergebühr. Also es ist nicht so teuer wie in den USA, aber man zahlt locker mal 20.000 äh, kanadische Dollar für ein Semester. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das macht, auf drei oder vier Jahre studieren. Das ist relativ viel Geld. Darum nehmen auch viele äh, junge Leute äh, einen Kredit auf und sind dann relativ lang verschuldet. Also zahlen halt nachher, wenn sie dann auch arbeiten. Können, relativ lang noch ihren ja ihre Student Loan, also ihren Kredit ab das ist aber eigentlich da gar nicht so etwas Negativ konnotiert wenn man die Schulden hat sondern es ist, halt ja, ist halt einfach normal dass man, das, dass man das macht und dass man die Schulden dann halt nachher hat aber das ist definitiv ein von der Unterschied und ich würde sagen so, die zwei wenn man so ein bisschen das vergleicht ist es wahrscheinlich etwa ähnlich also ich meine Schweiz zahlt für Krankenkassen Kanada zahlt für die Uni aber am Schluss zum Tag ist das wahrscheinlich über etwas ausgleichen. Zwar Krankenkasse ist wahrscheinlich dann am Schluss des Tag sogar noch teurer, aber ja. Denn äh, da in Thunder Bay es ganz viele Leute in meinem Alter, die schon ein Haus besitzen und ein Auto, was sie relativ cool finde, Also die Häuser sind crazy geil, <lacht> aber ähm, was ich so von daher natürlich nicht kenne. Also ich kenne niemanden, der jetzt ein Haus kauft oder eine Wohnung kauft. Weil wir uns das einfach nicht leisten können. Und in der großen Stadt kenne ich auch niemanden, der wirklich das Auto hat, weil einfach ÖV so gut sind. Öffentliche Verkehrsmittel sind hier in Thunder Bay tatsächlich fast nicht existent. Also es gibt glaube ich, irgendwie zwei Buslinien, die ja, gefühlt einmal am Tag fahren. Ich bin noch nie Bus gefahren, hier, ich habe es auch nicht vor. Also es ist so, ja, ein bisschen etwas, nicht unbedingt verpönt, aber fast schon ein bisschen gefährlich, wenn man ihn ist. Also anscheinend halten sich im Bus äh, ja, nur äh, nicht so liebe Leute auf und man will einfach nicht Bus fahren. Ja, darum habe ich noch nie ausprobiert, habe ich ja nicht vor. Ähm, ja, der weiterer Unterschied ist ähm, rauchen und trinken. Also, ich würde sagen, wir Europäer rauchen verdienen viel im Vergleich zu Kanada. Ich kenne nicht eine einzige Person, die hier raucht Doch Moment, jemand. öppert wo raucht, Rauchen ist überhaupt kein Ding da. Also das ist tatsächlich jetzt schon etwas, wo fast verpönt ist, wenn man raucht. Also es ist so, es ist jetzt nicht, dass man glückt wird, wenn man jetzt da raucht, aber es ist wirklich so etwas, wo sehr als Grusig angeschaut wird, wo eigentlich niemand macht. Und wo die meisten einfach so ein bisschen als Geldverschwendung äh, empfinden. Im Vergleich dazu ist halt wirklich in Europa, das ist auch etwas, was meinem Freund zuerst aufgefallen ist, wo er in die Schweiz gekommen ist hat gesagt, hey, Faktor rauchen so viele Leute. Und mir ist das damals gar nicht aufgefallen. Sie also haben damals selber sogar noch ab und zu irgendwie geraucht. Jetzt tatsächlich gar nicht, mehr, weil ja, es gibt sich irgendwie, es ergibt sich da gar nicht so. Es raucht einfach niemand. Es ist einfach kein Ding da. Ähm, Anders ist es mit Grasrauchen. <lacht> das ist hier nämlich legal, das ist in der Schweiz nicht legal. Und ich muss auch hier sagen, ich finde es Fall super, dass Grasrauchen, also Cannabis, ist legal in Kanada. Und ich finde es einfach toll. Also, man kann online Cannabis bestellen und es ist so einfach, wenn man genau sieht, wie stark ist das jetzt? Was ist es für eine Sorte? Also was bestelle ich da, was konsumiere ich da, und man kann so natürlich viel viel sicherer ähm, Cannabis konsumieren. <lacht> ähm, konsumiere ich Cannabis fragen da jetzt sicher. Nein, nicht regelmäßig. Ich habe sicher mehr Cannabis konsumiert, seit ich jetzt in Kanada bin. Also ich konsumiere mehr Cannabis seit ich in Kanada bin, als vorher in der Schweiz. Wobei vorher in der Schweiz habe ich eigentlich null Cannabis konsumiert. Und da finde ich es ab und zu eigentlich doch ganz lustig und entspannend. Also das, da mache ich jetzt auch kein Geheimnis daraus. Ist schon auch legal, gell? <lacht> ähm, ja, dann nochmal ein Unterschied bezüglich Drogen, wenn wir schon dabei sind, ist Alkohol. Alkohol ähm, kann man da ab 19 kann man Alkohol konsumieren. Man kauft aber Alkohol nicht einfach im Laden, sondern es gibt spezielle Alkoholläden. Also es ist ein Verkäufer vom Staat, der händ die diese Läden und in dem Laden dürfen man Alkohol kaufen. Und man darf keinen Alkohol auf öffentlichem Raum konsumieren. Das ist manchmal ganz lustig, wenn man im Sommer so öffentliche Fester hat, dann gibt es wirklich so einen Alkoholkreis. Also in diesem Bereich darf man jetzt das Bier trinken und das ist so abgeriegelt mit einem Band. Und wenn man diesen Bereich verlässt, dann darf man keinen Alkohol mehr trinken. Ja, das ist jetzt etwas, da würde mein Punkt, glaube an die Schweiz gehen, weil ich finde, dass das doch etwas sehr Schönes ist, wenn man einfach so sein Bierli am Kiosk kaufen kann und dann auf dem Ida-Platz mit seinen Freunden ein Bier trinken am Sonntag. Ähm, aber ja, das ist auch nicht etwas, was sich in Zukunft ändern wird. Das ist da einfach so und das muss man halt einfach akzeptieren. Und ist jetzt auch nicht so schlimm. <lacht> ja, das sind glaube ich so die grössten Unterschiede. Und dann gibt es aber noch so ein paar kleine Unterschiede, die, ich weiß gar nicht, ob das euch so jetzt groß interessiert, aber das ist jetzt zum Beispiel der Verkehr ist anders hier in Thunder Bay, als er in Zürich ist. Ich würde sagen, es ist einfacher hier, Auto zu fahren, als in Zürich, weil man natürlich einfach gerade Straßen hat. Also, Thunder Bay ist auch wie ganz viele andere nordamerikanische Städte ist wie so im Block aufgebaut. Und ähm, ja, Autofahrer ist einfach geradeaus oder ab links oder rechts abbiegen. Punkt. <lacht> und man hat auch viel weniger Störfaktoren. Also, wenn ich mir jetzt so Fahrer in Zürich vorstelle, mit Ampel, Kreisel, Bus, Tram, Velofahrer, äh, Fußgänger und Autos und Vespas und Töffs, da in Thunder Bay hat man einfach Autos. Es also sieht kaum ein Töff, Velofahrt niemand, laufen tun wenige. Es hat Autos, Ampeln und gerade Straßen quasi. Also es hat die gleiche bis ich mich daran gewöhnt habe, um Auto zu fahren. Aber das würde ich jetzt sagen, ist etwas, wo definitiv einfacher ist hier als in der Schweiz. Ähm, dann haben wir so essensunterschied wie zum Beispiel hier ist Butter, wenn man normale Butter kauft, dann ist die gesalzen. das ist so ein Unterschied. Äh, Kaffee ist viel schwächer, also man trinkt irgendwie da Filterkaffee. Ich weiß, ich bin einmal in einem Kaffeeshop und habe in meinem äh, Amerikaner habe ich drei Espresso-Shots. Und der ist fast ausgerastet und gefunden, «Nein, das kann ich nicht machen! Das ist viel zu stark!» Und ich haben dann, gesagt, ich weiß noch nicht, «Nein, ist schon gut, ich bin, aus, ich bin Europäerin.» Und er so, ja, dann <lacht> quasi.» ähm, ja, Kaffee ist anders, aber das sind alles Sachen, wo man sich eigentlich problemlos daran gewöhnen kann. Und wo ich jetzt auch nicht sagen würde, äh, ist jetzt verdammt Scheiße, ist da die Butter gesalzen?» Es sind einfach so kleine Sachen, die einem am Anfang, Auffallen. Ich glaube, gerade bezüglich Essen habe ich am Anfang eine längere Insta-Story gemacht. Ähm, Bio-Sachen kaufen ist hier definitiv nicht wirklich, ja, nicht wirklich ein Ding. Also, das ist so viel teurer ist als normale Sachen. So Kleinigkeiten. Dann so Sachen wie Cups und Kilogramm. Wenn wir hier in Kanada backen, ich besitze keine Küchenwaage. Also, ich habe nur so einen cup measurer und ich muss sagen, am Anfang musste ich mich recht daran gewöhnen und es hat mich genervt. Aber mittlerweile finde ich es mit Caps sogar viel einfacher zum Backen als mit der Waage. Weil es einfach, ja, ich weiß auch nicht, einfacher ist, um das rauszulöffeln und so und so viel halt ja, zu verwenden. Aber auch das, völlige Gewöhnheitssache, eigentlich ist nicht besser als das andere, Das sind einfach Unterschiede. Ähm, ja. Und etwas, ein lustiger Unterschied von Kanada zur Schweiz ist ähm, allgemein Maßeinheiten. Also, Kanada ist eigentlich wie äh, Europa, also wie die Schweiz, metrisch. Das heißt, man misst in Meter und äh, Kilogramm. Aber sie sind halt auch einfach sehr oft, ähm, wie heisst es, Imperial? Ich weiss nicht, das deutsche Wort kenne ich auch nicht dazu. Also mit Pfund und Fuß und so. Also, wenn, jetzt, wenn jemand die fragt, wie groß du bist, dann würde dann würd ich nicht sagen 1,55 Meter, dann würde ich sagen 5 feet 1. Also, gleich noch in Fuß quasi Fuß in Feet ag und auch wenn sie jetzt auf der Baustelle schaffen, denn ihres Maßband hat gleich nicht Meter, sondern Inch. Aber offiziell misst man in Meter und das kann ab und zu doch <lacht> ziemlich verwirrend sein, beim Einkaufen, weil Preisangaben stehen im Pfund, aber bestellen ich in Gramm. Also es steht keine Ahnung beim Fleisch steht dann so und so viel. Dollar pro Pfund, aber du bestellst dann 50 Gramm von dem Fleisch. Also, es macht überhaupt keinen Sinn, aber es ist einfach so, wie es ist. Ähm, ja, das habe ich auch aufgehört in der Frage. Ich habe mich einfach daran gewöhnt. Und gut ist. Ja, jetzt sind wir schon fast bei 30 Minuten. Sorry, es ist jetzt ein bisschen längere Episode geworden. Aber das sind, glaube ich, so die größte und kleinsten Unterschiede, die ich mir so aufgeschrieben habe. Und was kann ich noch sagen? So im Grundsätzlich muss ich sagen, ist Kanada einfach oder ist Thunder Bay speziell das Leben ist einfach so ein bisschen langsamer und so ein bisschen ruhiger. Also gerade im Vergleich zu Zürich, wo ich vorher gelebt habe, wo ja sehr sehr äh, gestresst, ich meine es nicht im Negativ, aber sehr sehr eine lebende Stadt ist. Es ist super viel los, super viele Menschen. Ähm, ja, Es läuft einfach viel. Und hier in Thunder Bay ist es halt so ein bisschen das Gegenteil. Es ist ein sehr, sehr ein ruhiges Städtchen. Ähm, rundum hat es halt wie nichts, sondern nur Natur. Und mir hat es wahnsinnig gut dort, um die letzten sechs Monate hier zu verbringen. Ich bin extrem zufrieden mit meiner persönlichen Entwicklung, quasi, die ich hier gemacht habe. Ich bin extrem zufrieden mit mir selber gerade. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Und es ist einfach, ja, schön. Es ist schön da <lacht> und ja, es gefällt mir gut und ich kann mir gut vorstellen, zum ja noch ein bisschen länger da zu bleiben. Ähm, ja, ich glaube jetzt habe ich alles gesagt. Es sind jetzt tatsächlich fast 30 Minuten gewesen, aber es hat auch einiges zu sagen gegeben zu der Ausgabe. Falls ihr noch Fragen habt zu meinem Leben hier, oder falls jetzt irgendetwas noch nicht abgedeckt worden ist, dann fragen mir das gerne. Ich rede sehr gerne über das Thema und ja. Für alle, die auswandern möchten, empfehle ich nur «just do it», aber sind nicht blöd dabei. Also planen sie doch sehr gut, ich habe das auch ja, einigermaßen gut geplant. Wichtig ist, dass man einfach finanziell abgesichert ist, das ist sicher Nummer eins. Und ja, das ist auch wahrscheinlich das Einzige. Also für alles andere, mach es einfach. <lacht> so viel zu dem, ich wünsche euch äh, ja, einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Wenn auch immer, dass ihr das gerade losen und freue mich auf das nächste Mal. <lacht> Tschüss!